0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu
1: sou o Marcelo. E
0: você que não conhece, o podcast da KiwiFi traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o cara que tá aqui hoje, ele não só faz dinheiro através do marketing digital, como é empresário, estrategista digital, CEO da aceleradora de negócios digitais Shining Stars e já faturou, gente, mais de 200 milhões de reais nos bastidores. Quem é ele, Marcelo?
1: Com vocês... Cláudio,
0: Cláudio Torinho! Torino.
2: Beleza, Seja bem-vindo! <risos> Show de bola! Vamos começar isso aí, vamos começar bastante hoje aqui. <risos>
1: vamos embora. E Cláudio, você é um dos players que mais tem resultado no digital, só que tudo dos bastidores, né? É, Não coisa tá boa, né? Não precisa ficar no forte boa então, <risos> Eu gosto disso, cara. Quase. conta pra gente... A sua trajetória, a sua história de vida Antes de você conhecer o marketing digital O que, é que aí, te preparou para você chegar a aqui A parte
2: pesada da história toda <risos> o que você quiser contar, cara ah, Essa a gente não pode falar Não, só um pouquinho <risos> Não, cara, mas assim Tem muitos anos, né Que eu, que eu venho no processo de transição, né uhum. E até encontrei o que eu gosto que, que é o marketing, que eu amo mas eu já fui advogado, talvez até por isso que eu fico de <risos> mais é. arrumado assim, né? A galera vem todo despojada né? A galera gosta de... Um é, ler, mas cara. é porque eu tenho, na verdade, eu tenho um sócio, né? Que é Alexandre Taleb, que é o maior representante de imagem masculina no Brasil. E a gente tem que andar arrumado até pra, pra ficar, né? No mesmo, no mesmo nível que ele. <risos> Aí, cara, eu vim do direito, eu fui advogado, eu era infeliz pra caramba com o que eu fazia. Não gostava, na real. Tem um rançozinho, assim... Do direito, inclusive quando eu pego contrato em empresa para revisar, sempre demora. <risos> eu fico demorando para fazer. E, e assim, eu era muito feliz. Meu sonho era ter um salário de dois mil reais por mês. Então eu tentei é, emprego, não consegui. É, tinha uma parte da minha família rica que era de advogados e tal. E eu pedi para arrumar um emprego, que também não me arrumaram. E aí foi bom, porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu tive que empreender. Eu montei o meu primeiro escritório, quebrei, não deu certo, obviamente, porque eu não tinha. É, estrutura, não tinha conhecimento, faltava sabedoria... E aí depois eu continuei nessa busca, não consegui... Minha irmã que também é advogada, eu montei um escritório com ela... Quebrei também... E aí foi, foi uma época muito complicada na minha vida... Porque eu perdi meu pai com câncer, né... Então é, foi uma situação bem, bem tensa, assim a gente ficou devendo bastante... E, e aí eu tive que começar a repensar as coisas, né... Então é, foi um momento bem, bem complexo, assim... Só que nesse momento, né, com toda a dificuldade que eu tinha... E eu falei, cara, é, eu preciso mudar, eu preciso conquistar novos olhos assim, eu tipo, preciso mudar a minha vida, porque, uhum. pô, já tô ficando velho, não tenho dinheiro, meu pai faleceu, a gente tá com muita dívida, é, minha mãe não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro, a gente, cara, ia ser despejado da casa, a gente mudava de favor, e eu falei, cara, se eu não mudar isso aqui, vai ser bem complexo. aí eu fui pra um, pra um réveillon com os amigos, que inclusive pagaram pra eu ir, né, falar, pô, você tá sem dinheiro, mas a gente vai pagar, vão com a gente e tal. E aí eu tomei uma decisão nessa época, que eu falei assim, cara, nunca mais na minha vida eu vou ser pobre. E aí, de lá pra cá, foi um processo de transformação. Passei em várias áreas, é, já fui hipnoterapeuta, já fui coach, já, já fiz PNL, né? Então, deu uma rodada boa, assim, para entender o que eu amava, que foi em 2018 que eu conheci o marketing. E aí, no final de 2018, eu comecei a minha jornada dentro desse mercado e comecei como todo mundo, assim, né? Como a galera começa. Alguns começam é, aprendendo tráfego, outras pessoas começam aprendendo copy. Eu quis rodar tudo, tanto que eu fiz é, design, web design, fui copy, fui gestor de tráfego. E aí eu comecei a entender que, na verdade, o que eu né, realmente gostava era é de ser um cara mais criativo, de fazer as coisas do jeito que eu gostava, que era o estrategista. Eu comecei é, na parte comercial, então nessa época, um pouquinho depois ali da minha formação como coach, eu comecei a ver que eu tinha habilidade de oratória. Então, eu fui para a área comercial, aprendi com alguns mentores. Meu primeiro mentor foi o Bob Proctor, e o segundo mentor foi o Dan Lok, Ele me ensinou a parte de comercial, então, vendas por telefone. Eu adorava porque eu pegava o celular, né? Não precisava é, conhecer ninguém, precisava ser famoso e eu conseguia vender. Eu comecei a vender, fiz 300 mil reais no meu primeiro ano digital é, com vendas por telefone. Depois, esse resultado foi aumentando, e eu fui trabalhar com um amigo meu dentro de uma empresa que era uma das maiores do mercado, que era a Rocket gerou muitos milhões, né, como comercial vendendo por telefone. E eu vi que eu tinha habilidades que realmente faziam diferença. Virei sócio dele, né, e começou ali um processo de crescimento e aprendizado que veio de 2018 até agora combinar no, no meu resultado no mercado hoje, né. Então foi uma série, uma sequência de atos aí que combinaram nas minhas habilidades. Mas iniciando como todo mundo, entendeu? Aprendendo ali o básico do básico do básico e depois melhorando esse processo ao longo do tempo e aí você vai é, vendo as oportunidades que o mercado nos dá. né? Então, o mercado nos dá muitas oportunidades de crescer. Eu acho que a galera hoje é um pouco imediatista. Eu, eu sempre falo com, com os meus alunos que tem três grandes vilões que tiram a pessoa do. de, de realmente ter uma, um resultado dentro do mercado. Quais Prime são eles? Primeiro, o vitimismo. Verdade. Cara chato, né? Cheio de mimimi, que. Ah, não, não dá. Ah, mas é porque foi a época, porque o pessoal pegou. Não, cara. O mercado... Tentei
0: um dia e não consegui nada. É, desistir.
2: É, então. O mercado, ele tá aí para todo mundo. Aliás, quanto mais tempo passa, eu acho que melhor o mercado está. Por quê? Porque as pessoas se profissionalizaram. Então, você precisa fazer um melhor resultado, é, um, um melhor trabalho para ter um melhor resultado. E isso te faz se desafiar e querer ser melhor. Então, acho que isso. É um ponto importante. O segundo ponto é que, na época, pelo menos que eu comecei, o conhecimento ainda era pouco. Eu estudava com o pessoal lá fora. Então, como eu falava inglês, assim, pega os meus mentores, Bob Proctor, Dan Locke, Joe Benson, o Russell Bronson, é, o Sam Ovens, a galera lá de fora, entendeu? Tipo assim, não tinha conhecimento igual tem hoje, que você quer um curso de perpétuo e você vai ter lá um curso de perpétuo fora. Eu quero um curso de venda high ticket. Aí você vai lá e acha um... Super top, eu quero fazer um curso de lançamento e o curso do Érico hoje é legal pra caramba. Então, assim, você tem um mercado que, que hoje te favorece a estudar. Então, a pessoa vem aqui no podcast, escuta o podcast, né? E ela consegue aprender e antigamente a gente não tinha isso. Então, teve uma uhum, disseminação é. de conteúdo que permite a pessoa é, ter resultado mesmo que ela não tenha tido uma, uma vida rica, né? Assim como eu não tive. Com e, e aí, eu acho que o vitimista, ele é problemático. Porque ele é como se fosse um câncer dentro da empresa. Ele atrapalha os colaboradores, ele atrapalha as pessoas. É também na vida. Os seus alunos vitimistas geralmente são as pessoas que colocam os outros para baixo. E na vida também, entendeu? O vitimista é a pessoa que não vai crescer. Então, eu acho que o vitimismo é o pior vilão assim, de todos. O segundo vilão é o imediatista que é a pessoa que acha que... Pô, cheguei hoje, eu vou sentar na janelinha hoje, tá ligado? <risos> <risos> e não é assim, cara. Você tem que começar de baixo, igual todo mundo começou. Aliás, se você pegar a história das pessoas que mais tem restaurantes nesse mercado, quase todos eles começaram do zero. Não tinha nada, velho. Alguns eram muito pobres, outros nem tanto. Mas assim, não eram pessoas ricas. Não eram pessoas que vieram do berço de ouro. Você pode até ter algumas pessoas que são assim e que também eu tiro o chapéu porque... É, se você olhar o histórico né, dessas pessoas que são herdeiras e etc, é que elas vão perder o dinheiro delas, então se o cara conseguiu manter porque ele foi inteligente, ele fez uma coisa diferente, então, a gente não pode julgar as pessoas pelo lugar que elas vieram, mas é se você vê a maioria é self-made, 66% dos milionários e multimilionários são self-made, que se fizeram, criaram e aí tá tudo certo, né e, então eu acho que esse é o segundo grande vilão e o terceiro é o perfeccionismo que é o cara que acha que, por exemplo a pessoa olha para o um resultado meio num lançamento Aí fala assim, caralho, esse cara fez milhões. Só que ele não sabe que antes de fazer milhões com lançamento, eu também já fiz lançamento menorzinho, entendeu? E tá tudo certo, porque você tem que aprender. Então, você não sai do nada fazendo 5, 6, 7 milhões no lançamento. Você precisa passar por um processo, construir um processo. Tem uma equipe muito concisa, entendeu? O investimento é muito alto. O nosso risco também é alto como empresário. Então, tem um outro lado da jogada... Que eu acho que o, que o mercado não fala tanto. E eu gosto de ser um cara pé no chão, assim de dizer que é o seguinte... É, nós temos o resultado que a gente tem, porque nosso risco também é muito alto. Então, quando a gente faz um investimento, por exemplo, de meio milhão, um milhão e um lançamento... As pessoas não percebem que esse dinheiro é nosso. E ele está sendo colocado ali que isso pode dar errado, certo? Então, por mais que eu construa a melhor estratégia do mundo e tenha o melhor expert do mundo... Isso ainda é errado, isso acaba a internet. Tem, é. tem um amigo meu, um expert meu, que ele tava no pitch de vendas, é, um, um amigo meu que é expert, que ele tava num pitch de vendas e a luz da casa dele acabou, mas ele não tinha gerador. Imagina que doideira. Então assim, Nossa, isso pode acontecer. A é, é. Passando mal. <risos> Equipe surtando, todo mundo gritando, mas pode acontecer. E se a pessoa passar mal no dia da live? né e se, se, sei lá, aconteceu um acidente...
0: Inclusive, a gente entrevistou aqui uma... uma... Lembra Nossa, da... <risos> dela, não, a Brenda, <risos> velho. É, Ou, oh, a, a Brenda contou do... <risos> uma história que ela foi fazer um pitch de vendas. Na hora do pitch de vendas, ela tava morrendo de vontade no banheiro. Nossa, E cara. ela não parou. Ela fez xixi na calça. É, e ela, eu só vou estar contando nossa, isso aqui, porque ela já aí, contou essa história. É, como é que
2: ela chama? Brenda Scalco. Tira o chapéu pra essa mulher, entendeu? É. Né? é isso aí. Exatamente. Foi <risos> o maior faturamento que ela teve na época. Exato. É, porque, cara, porque é muito risco. E tá muita coisa envolvida. E é uma baita pressão. Então, o mercado de lançamento e tal, eu acredito que é o melhor mercado. A gente sempre tende a defender o mercado que a gente está, né? Sim. É, eu sou um cara que construiu um negócio, eu não olho só o lançamento, mas eu vim do lançamento e eu entendo que o lançamento é muito importante para o faturamento da empresa, porque você traz um, picos né? que são significativos. A gente fala assim, de milhões em 24 horas, com o um mês de trabalho. Então, é significativo, só que não é no faturamento, claro que é. Então, eu acho que o mercado de lançamento seria um mercado de longo prazo. Então, você constrói um expert, a gente trabalha os maiores influenciadores do Brasil, já trabalhei os maiores influenciadores do Brasil. Cara, é um trabalho de construção, desde o que a pessoa fala, a imagem que ela carrega, o posicionamento que ela tem. Eu chamo de ecossistema digital, é o todo, não é só o produto de lançamento, mas é o produto de entrada, o front, eu tenho que olhar para o back-end, eu tenho que olhar para os produtos de ticket alto. Então, eu fui aqui dentro do Brasil, uma das pessoas que trouxeram o formato de experiências em, em Mastermind, por exemplo. Então, eu tive um Mastermind, chamado Black Moon, que foi, eu acho que, revolucionou o mercado de, da forma que foi feito. Né? Tem até tem algumas histórias engraçadas com isso, depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso, mas é, eu acho que isso faz a diferença, entendeu? Então, uhum. por que, que o, o perfeccionismo, é, voltando no, nos três vilões, por que, que o perfeccionismo é, é um grande vilão? Porque quando você está começando, você não tem o conhecimento que você vai adquirindo, sabedoria, sabedoria, né? com o tempo você vai adquirindo. Então, o que que acontece? Você fala, não vou fazer porque não tá do jeito que eu quero. Não vou fazer porque. Ah, não vai dar certo porque eu não tenho a, me a melhor voz. Minha voz não é boa e nem isso me impediu de faturar milhões, entendeu? Então, assim, quer dizer nada, ah, não, não vou fazer porque eu não tenho a melhor roupa. Cara, eu também não tinha. Inclusive, os meus experts, pegar pega a Lívia, por exemplo, que é um baita expert. Cara, a Lívia era no, morava na cidade, morava no, em Fortaleza, num bairro de periferia, é, na, a rua da casa dela toda detonada, tinha até Pix. E fazia câmera de mano, é. entendeu? E, e tava nem aí, velho. E ela foi melhorando, melhorando, melhorando. É pro baita resultado. Aí o pessoal olha e fala, nossa, Lívia, Brasil e tal. Claro, ela começou como todo mundo começa, com o que você tem. Então, eu acho que o cara é o perfeccionista. E assim, eu sou virginiano. A minha, a minha tendência é, é ser, ser perfeccionista. perfeccionista entendeu? Então, assim, é, eu acho que a gente tem que ignorar essas coisas pra focar em uma só coisa que é o que a gente realmente quer. Então, o Napoleon Hill, né, ele, eu estudei muitos livros né do, do Napoleão Hill e A Ciência de Ficar Rico, dentre outros livros, que quando eu não tinha nada, era o que eu tinha condição de comprar, que eram livros, é por isso que a minha paixão é por ler, eu adoro, amo ler, né? E o Napoleão Hill sempre falou muito sobre essa forma de pensar, né de você fazer aquilo que você tem no agora, naquilo que você tem hoje, e não esperar para acontecer as coisas, entendeu? Então a construção do que você deseja do seu futuro é o seu presente dentro da sua mente hoje, aquilo que você pensa agora. Então, se eu tenho um objetivo, eu não tô... Daqui um ano eu vou chegar... Não, cara, a construção do objetivo ela começa agora. Quando a gente chega no final do ano, por exemplo, a gente faz um planejamento anual para os experts. Então, eu sento, por exemplo, com, com o Taleb ou com o Lívio ou qualquer outro expert. O Luiz. E a gente senta e fala, beleza, qual que vai ser o nosso ano? Ah, a gente quer fazer X, Y, Z de resultado. Beleza, então para fazer isso a gente vai ter que ter quantas ações. E para essas ações acontecer E eu quero fazer um webinário de vendas. Beleza, quantas pessoas eu quero no webinário, qual que é o nosso investimento, qual que é o nosso retorno. Então, existe uma construção desse resultado aqui, velho. Antes, sacou? Eu lembro que ano passado, eu estava lá em Dubai com o início do mês agora, e aí eu levei o plano de Conteúdo Diário, né? Que ela tem um negocinho lá que ela chama de Planner de Conteúdo Diário, que ela tem todos os conteúdos que você pode postar, e é incrível, é assim, um negócio muito top. E aí eu tava com o um planner e tava escrito assim, né, em cima do planner assim, esse ano será o nosso ano e iremos bater 10 milhões de reais. E é, era a meta que a gente só antes do ano, tipo assim, isso foi, sei lá, novembro de tá 2022, de 2021. Quer dizer, nem tinha começado o ano, a gente já tava idealizando qual seria a meta, e a gente bateu essa meta, a gente passou de 10 milhões com ela. Né? E, e aí, quando a gente olha um resultado como esse, a gente vê que a nossa construção não foi no final do ano, ela começou lá em 2021, quando a gente sentou para idealizar os projetos. Né? Então, é, a pessoa que aperfeiçoa é demais, que quer chegar nesse resultado, tem que lembrar que para ela atingir 10 milhões ela tem que fazer 1 milhão, para ela atingir 1 milhão ela tem que fazer 100 mil, para atingir 100 mil ela tem que fazer 10 mil, para atingir 10 mil ela tem que fazer mil. E eu até falo assim, eu brinco muito assim, que eu falo muito de crescimento de base, né? Galera, crescer a base e tal. Pô, cresce seus seguidores, aumenta seu canal do YouTube, é, cria um TikTok, começa a estudar, olha para as paradas, entendeu? Se você é expert, você tem que olhar para o negócio.
0: Legal você falar isso, porque você falou de plano e você sentou com a galera da empresa e começou a planejar o ano. Isso é muito do que o estrategista faz, né? É. Do que ele é, almeja para a empresa e senta com os experts e controla isso. Aí eu fiquei com uma dúvida... Por que que você escolheu os bastidores? Cara, eu amo.
2: <risos> eu curto pra caralho, é muito uh -huh. bom. Porque você não tem uma necessidade. Tipo aqui, eu tô aqui agora, eu posso ser eu. E é isso. Eu não preciso não vender nada. Você
0: trabalha com a sua imagem. Não, eu não preciso vender... Não, eu Nesse trabalho sentido. com a minha imagem o tempo inteiro. Uhum. A gente sempre trabalha com a Não, mas não depende com dela necessariamente... Eu não dependo... Eu não preciso vender.
2: vender produtos. Show. E isso... Não para mim, pro Cláudio, né? Eu tenho as minhas empresas e é lá que a gente foca em crescer Mas para Mas suas
0: empresas, tu cria estratégias.
2: Aí eu tô focado, entendeu? Eu, eu costumo falar o seguinte, né? Eu falo, pessoal, meu tempo não está à venda, ponto. Pessoal, eu quero mentoria e não vendo. Tá? Como é que é meu tempo hoje? Meu tempo é para os meus amigos, para Deus, né? Em primeiro lugar, para minha família, a minha mãe, minha irmã, minhas sobrinhas, é para Deus nas minhas orações. Eu sou evangélico, né? Então gosto muito de ter meu tempo com Ele. Para os meus amigos, então ontem estava com o Marinho. É assim, eu gosto de ter tempo com meus amigos e, e para os meus sócios. E aí, quando incluir meus sócios, porque meu modelo de negócio não é de coprodução, tá? Só para ficar claro. Eu sou sócio do Expert, eu monto uma empresa com ele e a gente estrutura um negócio para a gente poder vender isso no futuro.
1: Legal. Então,
2: tem toda a construção de financeiro, controladoria, contabilidade, jurídico, processo, gestão, pessoas. É uma empresa, é um negócio. Então, muito mais do que... Não é vender um infoproduto. O infoproduto é uma das coisas, de várias outras coisas que a gente constrói é, com o Expert, né?
1: Então, é uma construção muito de longo prazo até para despersonalizar ele, tirar ele do negócio. Sim. É, Cláudio, me tira uma dúvida. Nos bastidores, aproveitando que a Carol tocou as perguntas de bastidores, você comentou que já fechou vendas por telefone de mais de um milhão de reais. cara.
2: Então,
1: hoje, no comercial, no marketing digital, o que é que o comercial faz? O coração e da empresa. como é que você desenvolveu essas habilidades? Boa! É. Cara, ó,
2: eu, é o coração da empresa. Quando eu comecei o digital, lá então, 2018, eu pensei assim, é, e eu tava vindo já de pô, uma formação em coaching, em PNL, então eu tava muito uhum. aberto a conversar com pessoas. Então, eu estava aberto também a outras coisas. E aí, eu conheci um mentor nessa época chamado Dan Locke, que hoje eu acho que é um dos maiores aí em venda de autoticket ticket do mundo. Então, antes desse conceito se popularizar, aqui no Brasil ninguém fazia isso, né? Que é vender um produto caro. E aí, eu já cheguei, cara, eu vou vender porque o Dan ensinou que esse negócio vende. E aí, assim, eu estava... É, era comercial, né? De um, De uma da minha ex-empresa, que é a Rocket, e aí eu comecei a perceber que como comercial eu tinha habilidades assim, eu conseguia fechar um contrato muito grande, eu conseguia trazer um expert muito foda, e aí as pessoas me conheciam e, e me conheceram durante muitos anos como o cara do comercial, que era o que eu fazia. Só que eu também vendia consultoria, então na consultoria foi onde eu melhorei a minha habilidade, porque eu, eu gravava as minhas ligações fazia ligação de venda com funis de venda então utilizava o funis naquela época, hoje a gente usa normal, o pessoal fala funis de sessão estratégica, funil de 30 minutos aí alguns amigos meus desenvolveram esse funil, Henrique, então é, são funis que, que performam hoje muito bem, né? Mas naquela época não tinha, era a sessão estratégica e ponto então basicamente você criava uma página você trazia, olha, estou buscando meu cliente ideal é, e talvez possa Possa ser você, dá uma olhada aqui, um vídeo de vendas e depois ligação. Só que em vez de eu contratar o um comercial, eu mesmo fazia. E aí eu fui fazendo, 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 fazendo e eu, fui, eu sou muito bom nisso. Eu sou bom em desenvolver um script. Na verdade é uma copy bem executada, uhum. né? E aí você treina a sua habilidade de vender. E eu entendo que vendas é o coração da empresa. Então eu sou um cara muito focado em vendas. Então, eu olho, quando eu falo, vai bater isso aqui, nós vamos fazer 20 milhões, é porque eu estou visualizando que existem vários processos que tem que acontecer e a gente tem que treinar o comercial e eu tenho que ter um, uma construção. E é um processo em construção, eu sempre estou aprendendo. Né? Então, assim, pessoas que eram meus mentorados, que foram meus mentorados quando eram mais novos, hoje são alguns são meus mentores, é coisa doida, né? A gente vai sempre é, sentando nas mesas para aprender com as pessoas que geram resultado e é isso que faz a gente continuar tendo resultado. Então, quando eu olho para o mercado digital, eu vejo a galera que sumiu, desapareceu da face da existência da Terra. <risos> e eu vejo a galera que continua, cara. E os caras que continuam, continuam faturando muito e muito dinheiro porque entenderam que além das vendas existe um negócio que a gente tem que construir a nossa imagem, a nossa credibilidade. É, a, a palavra é credibilidade e confiança. Então, assim, se você for uma pessoa honesta, que faz o bem, que, cara, é, é gente boa e gera valor para os outros, cara, quantas vezes... Como eu te falei, eu tava falando do tempo, né? Então... É, é, o último item era pro, pro, pros meus sócios se um amigo meu, ou um sócio meu, ou a minha família é, ou Deus, se eu precisar colocar tempo eu paro o que for necessário pra colocar tempo pra essas pessoas, então um exemplo né? vamos supor que o Marinho me ligue amanhã e fala Caldeão, preciso que você ajude aqui com isso e isso cara, eu vou parar meu tempo e vou conversar com quem for e eu sou um cara assim, cara eu não quero vender para as pessoas simplesmente, eu quero ajudar elas. Então, às vezes, eu paro o meu tempo para ajudar as pessoas. E quando eu faço isso, eu começo a exercitar uma lei universal chamada dar e receber. Tem a lei da causa e efeito também. Por isso que o mediatista dá errado. Porque causa e efeito é o seguinte, eu começo a fazer hoje, eu não sei o resultado daquilo que eu estou fazendo hoje. Mas eu sei que vai ter uma consequência disso no futuro. E você nunca consegue saber qual causa gerou qual consequência. Então, o que você tem que fazer? Agir no agora, mano. Ponto. Faz o seu melhor hoje, sem mimimi, sem encher o saco dos outros, é, sem ser aquele cara que fica tretando com as pessoas e foca em construir o seu futuro da melhor forma possível. É um trabalho simplesmente individual e personalíssimo. É você com você mesmo. Quer construir o corpo do sonho? Vai ou quer alimentar malha. É. Faz alimentação saudável. Quer ser milionário? Vai aprender sobre gestão, vai aprender sobre dinheiro. Sobre vendas. Sobre vendas. As pessoas têm crenças de dinheiro cara que impedem a ser ricas. Então ela olha pra um cara rico e fala ah, um uhum, burguesinho arrogante e tal, não sei o quê. Mas ela não sabe a história do cara. Talvez o cara seja um burguesinho mesmo e tá tudo certo, ele é rico da hora pra caralho. O arrogante não, mas, pô, ser hamburguês, um legal. Mas talvez o cara não é self-made que veio do zero e construiu, e, cara, teve uma, uma história difícil pra caramba de superação que você nem sabe se você tá julgando. Uhum. Então, acho que isso também impacta um pouco o resultado, assim, a forma que, que você vê as pessoas, sabe? Até
1: porque quando você fala assim, olha, passou o cara de Ferrari, fala, olha, ele deve ser safado. É. Você não quer <risos> ser safado. Então, você, inconscientemente, não vai ser aquela pessoa. É isso. É. Então, você acaba distanciando, porque a palavra tem poder, né? Spell, que é soletrar, é feitiço também. Então, você não. mesmo se enfeitiça com essas palavras. É tá bem pesado não, isso. Eu acho que faz percebe. total
2: razão, né? Ah. A Bebê fala pra você ficar mais em silêncio do quando você não tem nada pra falar, né?
0: <risos> Aí, e você também comentou com a gente que você já chegou a fazer 3.500 ligações de fechamento.
1: É, <risos> 3.500 oh, Eu é fiquei muito
0: curiosa pra saber é. que script é esse.
1: A Carol ficou de cara quando eu falei. Eu falei então, 500, eu ensinava né?
2: isso pras pessoas né, antigamente, mas chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, não, eu, eu realmente preciso me dedicar a um só negócio, foi uma construção. Então, assim, eu tinha um monte de negócio e eu não gerava tanto resultado. Uma coisa doida, né? Tinha um monte de empresa, um monte de negócio, um monte de produto. E aí, eu falei... E, e assim, eu, eu conversava com várias pessoas que tinham muito resultado. Eu lembro de uma ligação do Fim, é, da Fluency Academy. E aí, eu, eu liguei pro Fim e falei, Fim, trocar uma ideia com você e tal. O que, que você acha disso aqui? Perguntei. Cara, foi uma ligação de uma hora. O resumo da ligação foi o seguinte. Cláudio, foca em um só negócio... E fecha todos os outros. E faz esse negócio dar certo. Essa foi a recomendação. Eu não fiz, obviamente. <risos> <risos> Porque o ser humano é entendeu? Segura até o último ano. Mas eu fui aprendendo e a vida me ensinou que eu deveria fazer isso. Então, quando eu resolvi focar aí sim o meu resultado foi para um nível absurdo. Então, ligações de venda foi a mesma coisa. É, eu precisava de uma habilidade, porque o Dan falava assim, ó, você precisa de uma habilidade de alto ticket. O que, que é isso? Né? É uma habilidade que te permite ganhar pelo menos 10 mil dólares por mês. Ou seja, e, e aí eu sempre volto para a realidade, que é até um, uma coisa interessante que eu falo, que é o seguinte, a gente perde um pouco a noção do dinheiro. Uhum. E aí eu tenho um sócio, que é o John Freitas, que é um cara maravilhoso, incrível, e é um dos maiores no mercado de tecnologia no Brasil, é um cara muito, muito foda. Ele é sócio junto da minha aceleradora. Então é eu e ele lá dentro da aceleradora. E ele fala o seguinte, Cláudio, nunca perca o valor do dinheiro. Isso foi muito doido, que a gente foi fazer umas compras, né? E aí você sabe que eu sou um cara que gosta de gastar com essas coisas, né? Isso é uma coisa que eu tenho que me policiar. <risos> e aí, eu fui na Prada com ele. E aí, eu é, não sei o que que era agora, não lembro, mas ele falou assim, ah, é cinco mil reais. Eu falei, putz, tá barato. Ele falou, cara, não tá. E aí, eu falei, como assim, John? Ele falou assim, nunca perca o valor do dinheiro. E esse negócio ficou na minha cabeça de um jeito... E aí depois eu comecei a entender... Então no meu processo né, como empresário... Eu venho em evolução constante a cada dia... Então quando eu vejo o pessoal... Ah, faturou milhões, faturou milhões... Isso é uma parcela muito pequena da população... Não é todo mundo que consegue esse resultado... E a gente tem que entender que às vezes... Não é esse resultado que você precisa nesse momento... É, lá atrás eu queria dois mil reais por mês... Se eu tivesse tido os dois mil reais... Eu estaria feliz... Por um motivo a vida falou... Você merece mais... Tudo certo. Foi um aprendizado. Mas, cara, será que precisa mesmo faturar 10 milhões, 100 milhões? Será que você não pode, sei lá, faturar 50 mil, 100 por mês, 10 mil por mês, 5 mil por mês e estar satisfeito? Não quer dizer, assim, que você não vai buscar ser ambicioso, tá? São coisas diferentes. Você pode querer crescer, concorda? Mas, tipo assim, hum. por que você não pode ser feliz... Ganhando 5 ou 10 mil reais por mês. Se você parar pra olhar, 5 mil é mais do que 95% da população ganha no Brasil.
1: A gente tava vendo ontem isso. Eu te, te mostrei lá, né?
2: assustador, Sim. cara. É. E aí a pessoa fala: 5 ah, mil reais é pouco. Pouco pra quem? De qual realidade que você veio? Cinco mil reais é um excelente salário. Então, a gente não pode perder a noção do dinheiro, o valor do dinheiro. Uhum. Então, assim, ok, a gente tem é, casos como o meu ou como de outras pessoas assim, que inspiram muitas essas pessoas que estão nos assistindo. Mas eu acho que o que eu pudesse falar para elas assim é tipo assim, cara... Não desista, porque se você fez um resultado como esse, você já é melhor do que financeiramente, tá? Não como pessoa, porque aí tem outros pontos. Legal. Né? Mas Ponto financeiramente, aí. você já é melhor do que 95% das pessoas do Brasil. Então, assim, parabéns para você que gerou 5 mil reais. Então, as pessoas não parabenizam as pessoas que estão gerando pequenos resultados. Só que as pessoas que geram pequenos resultados... São as que geram grande, porque para gerar o grande, você precisa gerar o pequeno, uhum. sacou? Então, todo mundo teve que começar assim como eu, do zero, para ter resultado no digital. Primeiro, Ou seja, você come...
0: não desvalorize sua jornada. Claro, exatamente. velho, é isso. Não é
2: sobre destino, é sobre processo. Sobre Exato. processo, aí você aprende, você conhece pessoas, você cresce. Então, é... todo dia eu conheço pessoas novas. Então, tô conhecendo vocês dois aqui. Pô, legal pra caramba, conversamos muito, aprendi muita coisa. É assim, cara, a vida é você Sim. conhecer e aprender com pessoas, sacou? Então fica essa, esse conselho aí pra galera que tá começando Legal. pra que eles não desistam porque no final das contas o resultado até uma frase que é o resultado cura tudo, tudo Entendeu? Gera o resultado, acabou. Ah, era criticado, também fui. Ah, falaram que eu nunca tinha... Cara, eu vou contar um negócio muito doido que aconteceu comigo. Quando eu tava fazendo um curso de coach, eu tava saindo daquela situação financeira de merda, é, tava em depressão com a morte do meu pai, eu queria uma coisa nova eu falei, cara, nunca mais eu vou ser pobre. E aí eu peguei um dinheiro emprestado pra poder fazer esses cursos, né? E foi um dinheiro que me custou muita coisa, mas eu peguei na época emprestado e fui fazer. E vim pra São Paulo, não tinha nada. E aí eu fui fazer o curso de coach e uma pessoa da minha família lá da parte rica me ligou. Eu saí da sala, né? Fui andando até lá fora, atendi. Eu falei, o que você tá fazendo em São Paulo? Você é pobre. Volta para sua cidade interior. Isso é uma vergonha a família. Você veio trabalhar uns 40 anos como advogado para você pensar, talvez, em ter dinheiro se você for bem-sucedido. E não ficar dando trabalho. Porque, no final das contas, quem vai bancar isso aí tudo somos nós. Então, volta para sua cidade. eu agradeci. Respirei, falei, muito Obrigado. Fico muito feliz, respeito muito a senhora.
1: Desliguei e vai. Né?
2: Ah, recente. Mano. 27 anos, 27, 8, né? 27 anos, mano. Caraca. Eu tenho 34. Então, assim, é, isso... Já fui muito humilhado, já sofri muito preconceito. Então, assim, não, não, não existe essa, tá? A real é você superar isso e fazer o seu melhor. Ponto. Então, ah, eu sou criticado, eu sou não sei o que, ignora. A melhor forma que você faz é dar resultado aí, tapa de luva, entendeu? Já dá na cara, logo assim, lateral, pra aprender, entendeu? Tipo assim, falou que eu ser um bosta, tá aí, chupa essa manga. Às
1: <risos> vezes tu
2: precisa de, uma,
0: de, de raiva, né? Pra poder fazer é. as coisas pra acontecerem. É, é uma
1: força um que fica analisada da forma Certa. correta. É. Ô, Cláudio, qual a habilidade que uma pessoa que trabalha com comercial precisa desenvolver pra ter resultado? Cara, tem que ser bom com pessoas. Bom com pessoas. É isso. E o, que,
0: ter a... o que é ser bom com pessoas? Ter amor
1: pelas pessoas.
2: É você ter um interesse real e verdadeiro no que a pessoa tá dizendo.
0: Interesse real e verdadeiro.
2: Sacou? Então, você vai para uma ligação de venda, você não vai focado em vender, você vai focado em entender a pessoa.
1: Entender a dor dela, é, como eu, você pode ajudar. Eu
2: falo que a melhor venda é a venda que você faz sem vender. Porque eu venho... Tem, obviamente, uma ferramenta também de coaching que é estado atual e estado desejado. Né? Então, a pessoa... O momento que ela está hoje é a situação atual dela hoje. O estado desejado é o sonho. É onde ela quer chegar. Então, eu tenho onde ela está hoje e onde ela quer chegar, beleza? Eu tenho que ter conhecimento sobre isso. O que é, que é um processo de vendas? É eu levar a pessoa daqui para cá. É eu vendo para ela. E a minha oferta é o veículo que transporta ela Da onde ela está aonde ela quer chegar Então o que é uma ligação de vendas? É você entender a pessoa No nível profundo de aonde ela está hoje O que está impedindo ela de, né, de progredir Qual que é o sonho dela o que, ela quer, o que ela quer na vida dela E por que ela não conseguiu E mostrar para ela o seguinte Olha, você não conseguiu Mas eu consigo te levar lá Ou essa solução consegue te levar lá Ou esse produto consegue te levar lá e aí, você faz isso de uma forma que você não precisa falar com ela. Porque o processo de vendas é perguntas. Então, o meu script de venda é só pergunta. Eu não emito opinião. Então, você vai fazendo perguntas e ela vai entendendo o que ela precisa. Porque oh, ela... Você
0: pode dar um, algum exemplo? São umas três perguntas do que você usa no seu script. Só para tá, dar um cara... pouco mais de perspectiva para a galera. Tá,
2: vamos lá. Um, um script bom de vendas, ele tem que começar com o controle da ligação. É importante. Show. Então, eu tenho que pontuar a pessoa na situação que ela está. Do tipo, por exemplo... É. Pega um produto aleatório aí. Fala aí, qualquer coisa. Qualquer que
0: produto? Você,
2: é, o que, que você compraria? Fala um curso da hora que você já fez aí.
0: Eita yoga.
2: Yoga, beleza. E aí, qual, qual que é o... só pra entender, é, existe mentoria de yoga? É,
0: mentoria de yoga. Tá,
2: beleza. Aí você vai entrar e fala, é, tudo bem, beleza? Bom dia. É o seguinte, eu vou te explicar como é que essa ligação funciona, tá bom? Eu vou começar te fazendo perguntas para entender qual, qual a situação que você tá hoje, em relação às suas articulações, ao seu corpo, ao seu bem-estar. E eu também quero entender o que, que você deseja, aonde você quer chegar. E depois que eu te fizer essas perguntas, talvez faça sentido a gente continuar um trabalho juntos beleza? Show. Pronto, assumiu o controle. Isso é importantíssimo no processo de vendas. Legal. Porque a pessoa já entendeu que eu sou o vendedor e a partir daqui eu tenho o controle. Aí eu vou começar a fazer as perguntas Você já falei o que eu quero fazer. Igual um roteiro, né? Igual quando você chega no lugar e precisa vou te ensinar como é que funciona aqui. ó. Aqui funciona desse jeito. E aí eu começo. Beleza, me conta um pouquinho. Como é que é a sua rotina com yoga? Como é que é a sua alimentação? Como é que tá teu corpo? está bem com teu corpo? Eu quero entender a sua situação. E aí a pessoa vai começar a falar. E ela vai falando e o real interesse, né? Então, as perguntas não se acabam... Não tem um script direto, porque se eu tenho real interesse, dependendo do que ela me falar, eu vou fazer mais perguntas, porque Exato. eu quero estar interessado. Entendeu? É como se eu estivesse saindo com uma menina pela primeira vez. E aí, eu quero saber mais da vida dela. Eu vou fazer uma pergunta e vou falar, tudo bem, tchau, e vou embora? Não, eu vou querer saber mais. Processo de vendas é a mesma coisa. Então, eu vou perguntando, vou perguntando. E depois que eu entender exatamente... Aonde você está? Aí eu vou começar a te perguntar, beleza? E qual que é o teu objetivo? O que, que você sonha? O que, que você quer em relação à sua saúde, ao seu corpo, à sua espiritualidade? E aí você vai começar a falar para mim e aí eu vou entendendo. Aí eu posso, você falou três, não né? posso soltar mais um, então quais obstáculos estão te impedindo de conquistar o seu sonho? Então, o roteiro de script de vendas, ele é adaptado. Eu costumo falar o seguinte, a minha forma de enxergar a venda e por que, que eu tive tanto resultado com venda é a mesma forma de eu enxergar os experts, é por isso que eu tenho muito resultado com eles, que é a mesma forma de eu enxergar o mastermind e é por isso que eu tenho muito resultado com o mastermind. É, não existe um processo pronto. Existe você entender a pessoa no nível cognitivo extremamente verdadeiro e profundo. Então, cada expert meu é de um jeito diferente. Eu não posso... Dá para o Alexandre Taleb a mesma roupagem que eu dou para a Live Brasil, ou que eu vou dar para o Cadoviana? Não posso. Por quê? Porque cada um deles são diferentes. Então eu preciso entender como é que eles funcionam. É, ou, por exemplo, como eu dei para o Thiago Brunet como estrategista. Não posso. Por quê? Porque cada pessoa é de um jeito. E cada um tem o seu jeito de pensar. E tem os seus non-negotiables, né? que é o termo que eu uso, não negociáveis, coisas que não vão, que eles não negociam. Né? então eu lembro assim, cara, o, o, o Brunet, cara, foi um aprendizado pra mim, assim, ele é um cara maravilhoso, espetacular, ele é exatamente o que ele passa na rede social, assim, foi um prazer muito grande ter trabalhado com ele dois anos e meio, assim, porque é um cara incrível, e aí ele falava assim, é, o nosso canal de YouTube é pra pregação, eu não aceito vendas nesse canal, ponto, não negociável maravilha, então nós vamos ter o nosso trabalho social, e é isso cara, perfeito, você começa a entender então quando você vai construir estratégia né? eu lembro que a gente chegava para as reuniões com o time com o time dele e tudo mais, e a gente sabia exatamente quem ele era, é a mesma coisa com a Lívia, a Lívia tem coisas que ela fala, eu não falo sobre isso eu não aceito isso aqui é, a minha forma de pensar, eu sou evangélica entendeu, é assim que funciona eu não quero música XYZ porque eu não quadro com isso. E você entende, você fala, que legal, cara, e é maravilhoso, porque você fala assim. Como que é possível as pessoas serem tão boas, né, cara? Eu acho que o mercado de, de, de lançamentos, ele permite você trabalhar com pessoas incríveis. Hoje eu sou muito grato, assim, todos os meus sócios são cristãos, todos os meus sócios são pessoas de princípios e valores, são pessoas tementes a Deus, são pessoas honestas, leais. Cara, é maravilhoso você trabalhar do lado dessas pessoas. Você aprende. Então, assim, foi uma escola. Eu passei por muitos experts, né, e eu tenho orgulho de ter trabalhado com alguns deles como o Brunê, e assim como eu tenho orgulho de, de trabalhar com os meus sócios atuais que que são os meus experts atuais, porque você aprende com eles e você constrói um ecossistema em volta daquilo que eles acreditam então às vezes eu, eu, eu queria falar assim, não, vamos vender mais né? porque eu sou o cara dos números, mas eu penso assim cara, mas não faz sentido para o ecossistema então tem uma frase que eu ensino para os meus alunos que é o seguinte, e quem está assistindo aí, bota isso no seu coração que o dia que você tiver resultado você vai lembrar de mim o resultado dos seus alunos é o seu resultado, ponto Quanto mais resultado você der para os seus alunos e para os seus mentorados, mais resultado você vai ter na sua vida. Sacou? E quando você está focado só no dinheiro, você esqueceu do principal, que são as pessoas. Então, como a gente trabalha pessoas, né? Experts. É diferente, né? De vender por vender você começa a perceber que o que a gente tem na mão... são negócios é, de muito, muito longo prazo... são negócios que vão 5, 10, 15, 20 anos... talvez até mais se a gente não vender, né... porque são pessoas que têm propósito... que têm verdade, que têm valores... que são assim top influenciadores e pessoas de respeito dentro desse mercado... E imagina eu, bastidor, trabalhando com essas pessoas e convendo com elas todo dia, né? O, o, a felicidade que não é pra mim estar com essas pessoas no meu dia a dia. Então, assim, sou, sou muito grato, cara. Graças a Deus. É
0: legal você dizer isso, porque às vezes as pessoas perguntam, já esperando, ah, eu, o que, que será que... Script X eu uso pra poder vender. Talvez até se esquivando do, da, do trabalho que dá você se interessar mesmo por aquela pessoa e saber realmente do que ela tá precisando antes. Talvez ela não precisa dar uma venda. Exatamente. Uhum. E aí Exatamente. você não vai vender,
2: ela não precisa de você. Exato. Agora, se ela precisar, faça o máximo que você puder pra vender. Porque aí você vai gerar tanto resultado pra ela, que você vai mudar a vida dessa pessoa, sacou?
0: Não, e é legal você trazer essa consciência, tipo assim, cara, dá trabalho. Você tem que entender o que a pessoa precisa para saber o que vai oferecer para ela e como vai oferecer.
2: E, e cada um de um jeito. Exatamente. Não é igual. É verdade. O script de um produto... Eu lembro que quando eu construí o script, né? Eu fazia o script do produto. para aquele produto, para aquelas pessoas fazendo ligação de venda e conversando. É a melhor forma. Pesquisar. Eu até falo... A gente vai escrever copy, né? Eu tenho <risos> meus heads lá e tal. E eu participo ativamente do processo de copy. Eu gosto de revisar copy. Eu tenho um puta tesão com copy. Assim, eu acho... Muito legal e sou bom também com isso. <risos> deixar a parte. Então eu vou lá e eu gosto de, de revisar, é passar do processo. E eu falo assim, cara, não interessa o que a gente pensa. A minha opinião é zero. Eu quero saber o que o prospect pensa. Então, então... deixa eu ver o que, que ele tá falando, né? Então assim, quando você tem baliza em números, né? Assim, pensa assim, a gente tem uma empresa gigantesca, tá? Então, peraí, se a minha empresa é grande, eu não posso balizar na cabeça do cláudio mano. Eu sou doido, bicho. Eu sou muito maluco, eu sou um cacativo. Se eu for balizar só na minha cabeça, os números vão ser, assim, inalcançáveis, entendeu? Porque eu vou querer fazer um negócio estratosfétrico, mas o que, que eu balizo? Eu balizo no resultado que eu tive. Então, eu pego o resultado e olha assim, o que, que dá pra melhorar? Então, tipo assim, qual foi a nossa taxa de, de conversão da página de captura? Ah, foi 80%. Como é que cheguei em 82? É, qual foi a, o número de pessoas que vieram de um grupo e saíram é, do grupo para uma lista VIP? Foi tanto. Então, qual, como é que aumenta? É, quantas pessoas a gente colocou na live? Ah, a gente colocou 20 mil pessoas, colocou 40 mil pessoas, como é que eu levo no próximo para botar 100? E no próximo botar 40, entendeu? Então, assim, o meu balizador é o resultado que eu fiz. Então, o que, que as pessoas têm que entender? Façam um o resultado primeiro, ainda que inexpressivo, e depois você volta e tenta melhorar ele. Então, qual que é o processo, né? O Sam fala muito sobre esse processo, que é o seguinte, a gente tem uma hipótese que você cria, exemplo, vou faturar 100 mil reais no lançamento. Uma hipótese, Pode ser verdade, pode não ser verdade. Beleza? Faço um investimento de 10 mil reais, eu tenho um resultado. Vamos supor que eu faturei, é, eu botei 10 mil e faturei 40 mil. Não foi o 100 mil, certo? Beleza. Aí eu tenho o primeiro resultado. Com esse resultado eu tenho um feedback. Então, o que, que aconteceu para gerar 40 mil reais com 10 mil investido? Pô, quatro vezes o valor investido. Pô, muito bom, né? Uhum. Como é que eu melhoro? E aí com esse feedback eu melhoro e repito o processo. Aí agora eu vou investir 20 mil e a minha projeção vai ser 80 baseado no que eu fiz no primeiro. Talvez um pouquinho a mais. Vamos puxar um pouquinho mais. Vamos bater 100 mil com 20 mil investidos. Aí eu vou lá e faço 120. Vamos putz, foi melhor do que antes. Aí eu vou ter um feedback. Então, qual que é o processo? Você cria uma hipótese, você vai pra ação concreta, com a ação concreta você tem um resultado. Com esse resultado, você tem inteligência e sabedoria para ter feedbacks. Você melhora o processo e repete o resultado. Esse é o ciclo do poder de sucesso de qualquer pessoa na vida. Você vai pra academia e você sente dor e é uma bosta e você vem e repete o processo e você repete tantas vezes que depois você fica um corpo top. Perfeito. Lançamento, mesma coisa. Faça um lançamento, tive um resultado, peguei um feedback, ajustei o processo, faço de novo. Faço sem lançamento se eu sou foda em lançamento.
1: Curioso que existe Só uma que... ferramenta de administração que se chama PDCA, aí. que é um acrônimo, né? Que é Plan Do Check Act. Então você planeja, faz, checa pra fazer os ajustes e age novamente. Então. E aí inclusive é um círculo. Ou, ou, e aí você tem, você tem resultado em qualquer coisa na vida. Exatamente. Ou seja, você
0: está... Procurando atalhos, não existe. Não, não tem atalhos. existe atalhos.
2: Ah, <risos> Inclusive, verdade.
0: você comentou aí de mastermind. Você já desenvolveu verdade. oito masterminds. Oito né?
2: masterminds até hoje, graças Cara, a Deus. Cara, como é que se
0: desenvolve <risos> um mastermind? Além de precisar ser muito bom com pessoas, né? Porque é. eu acredito que essa é uma das principais eu habilidades. Eu acho que, que essa é a principal
2: habilidade para manter o mastermind. É você saber lidar com pessoas. Porque assim, você pode vender. Pra vender, você não necessariamente precisa ser bom com pessoas. Uhum. Porque você pode ser bom de copy, fazer um bom tráfego, um bom posicionamento e você traz as pessoas até você, mas você não mantém. Eu costumo falar o seguinte, mais as pessoas vêm por sua causa, mas elas ficam pelo grupo. Faz todo Justo, sentido. Sacou? É. Ela não fica Justíssimo. por você. Então, se você não, não criou um grupo foda, essas pessoas não vão ficar. A gente né, criou grupos foda essa é a real, né? Tanto é que eu, quando a gente veio aqui pra competição de faturamento, né? Eu, eu assim, eu, eu gosto de lembrar desse momento que foi muito legal, assim. O Arthur e o Marinho são grandes amigos, né? E o Marinho é um dos meus melhores amigos. E aí eles me chamaram e falaram assim, Claudião, só queria falar com você que isso aqui foi possível porque você começou isso no Black Moon. Cara, e eu, eu chorei na hora.
1: Ai, porque eu bom. falei,
2: cara, que da hora, mano. Tipo, nossa, eu que lá atrás, tipo, um, uma pessoa que não era nada. E essa pessoa inspirou grandes empresários, é isso Sim. foi legal, legal. incrível, foi da hora, incrível. Né? inclusive o oh, Black
0: Moon nós estivemos tivemos presentes, né? Em, em alguma edição a Cubify foi lá e
2: foi é, da experiência. no Hotel Emiliano isso. São Paulo, isso. isso, foi bem legal que fantástico, ah, a Ana tava lá é. e
1: se foi inspirado, porque eu, eu não tava no Black Moon mas eu sei que a competição de faturamento foi top, então se teve uma inspiração lá parabéns, foi muito massa esse momento muito legal, foi da hora Ô Claudio, você comentou aí que você falou o nome de vários grandes influencers, né? Você que são os seus experts. Então como é que você faz para prospectar e fechar esses contratos de sociedade, né? Que é o seu modelo de negócio com esses grandes influencers?
2: Muito, durante muitos anos eu era visto como cara do comercial e as pessoas me procuravam para aprender como fechar experts. Era basicamente isso. E eu dava muitas aulas. Dentro da minha ex-empresa, falando sobre como você fazer isso para o nosso ecossistema. Uhum. Porque eram gestores de tráfego que queriam fechar experts para poder gerir o tráfego e ganhar o seu sua co etc. Eu sempre falei assim, algumas coisas importantes sobre isso, né? Primeiro que é o local onde você, você está, né? as pessoas que estão com você ao seu redor. E, e isso é um fato importante, né? Você criar uma rede de networking muito, muito importante. Algumas pessoas não sabem fazer isso, elas fazem do jeito errado. Né? Qual que é o jeito Claudião de fazer? Né? Que eu acho que é o, o, o jeito... O jeito certo. O jeito certo. <risos> é você se conectar com pessoas que você realmente gosta. Então, o que, que eu falo para as pessoas? Por exemplo, o cara mora no interior, igual eu morava. E aí, você tem duas opções. Tá? Ou você sai de lá, que é o que eu fiz, porque aí você vai para um outro ciclo de pessoas, e que eu recomendo muito para quem está no interior. Ou se você não tiver essa possibilidade porque você tem família ou qualquer outra coisa era solteiro, podia mudar, né? era mais fácil vamos supor que você tem família, não tem como, ou não tem dinheiro ou... eu não tinha também, mas tudo bem vamos supor que você não tem e aí você precisa mudar beleza, o que eu falo é o seguinte existem mentorias, masterminds eventos presenciais de todos os preços, concorda? então assim, hoje eu participo de seis masterminds o mais barato que eu paguei foi 70 mil então assim, imagina aí o nível de, de investimento dos grupos que eu tô hoje então beleza, mas o cara não tem 70 mil reais, e aí? né? Só que aí você tem que lembrar... Que lá atrás... Eu também não tinha... <risos> E aí, Sim. como é que eu fazia? Para os eventos de 200 reais, mano. 300. Só que eu ia para os eventos que tinham pessoas que pensavam de forma progressista, queria crescer. Que eram eventos que não eram tão caros, mas era um puta evento da hora, entendeu? Pessoas
0: incríveis.
2: tava todo mundo lá. Então, tipo assim, se você é, pode ir em eventos de marketing que não são tão... Inclusive, esse ano vai ter, né? Um, um evento aí bem especial <risos> que o pessoal tá fazendo, né? Uhum. É, de, um, de uma certa empresa aí bem legal que estamos aqui. <risos> que é o seguinte, cara. As pessoas vão ter condição de ir em eventos como esse Encontrar pessoas e ver palestras Fora e se inspirar Por que, que você não tá indo, entendeu? E você tá pre preferindo gastar dinheiro saindo Eu lembro que uhum. eu tinha os amigos, né, que gostavam De beber, para pra balada e tal E assim, eu também gosto de ir pra balada, eu também gosto de beber tá sobre deixar claro Mas é, naquela época, só o que eles faziam e aí eles sempre iam pra esses lugares. E eu comecei a me afastar deles. E comecei a ir... Ah, ah, vamos, vamos, não vou. Ah, idiota, não sei o que. Beleza. Vamos, não vou. Na quarta vez já não chamavam mais. Pronto, vou pegar meus livros que vou ler. Aí ah, eu comecei nesses eventos. Então, comece aí ir pra networking que você tem condição de pagar. E nesses lugares que você tá indo, você começa a se conectar com pessoas que você gosta. Porque Show. assim, ó... Se, vamos supor. Eu tô numa semai de... Vamos lá, mais barato de 70 mil. Você acha que as pessoas que estão lá não são foda? Concorda comigo? Uhum. Tá lá é foda 70 mil por ano pra estar tá no lugar Mas filho, isso é fodão mesmo Então assim Eu não vou conectar com todo mundo que tá lá Não faz sentido nenhum Tipo, tem pessoas que eu nem gosto Mas vai ter ali uma ou duas ou três pessoas No meio dessas 50, 60 Que eu faço assim Nossa, mano Que cara, que mulher da hora Que cara da hora E eu falo assim Eu quero esse cara como meu amigo Eu quero para pra vida Eu não tô pensando no retorno financeiro Que ele vai me trazer Ou na porta que ele vai me abrir Ou se é uma oportunidade Não, eu tô pensando o seguinte Eu curti a pessoa Show de bola, vou me conectar com ela. E aí você começa a fazer networking. E por que que... Respondendo a tua pergunta, né? Como é que você as clientes, né? A primeira forma é networking. Porque se você conhece pessoas, essas pessoas que se tornaram amigas, elas vão ser as primeiras a te indicar. Verdade. Se você fizer um bom trabalho. Então, assim, eu falo. putz, precisa de um
1: processo esse assim, cara, procura o Cláudio. Cláudio é... Espetacular, vai e lá E a recomendação vai pesar muito mais do que você Sim. prospectar diretamente A pessoa chega até você É boca a boca, né? Qual que é o segundo boca boca. ponto? O resultado que você gera Esse aí é o holofote,
2: né? Então assim, por exemplo Eu faço milhões com lançamento Aí o que, que as pessoas querem? Que eu lanço elas É simples Pois eu gero milhões Só que no meu modelo de negócio atual Eu não posso fazer isso Porque eu não sou uma agência tradicional eu sou uma aceleradora então, meu foco é ser sócio da pessoa. Então, a baliza que começa pela baliza moral, né? Se a pessoa é cristã ou não, se ela tem princípios e valores alinhados ou não, mas suponhamos que fosse na época que eu estava prospectando clientes. Que não é o caso hoje. Cara, o importante, a Rocket gerava um mega resultado. Então, tipo assim, para chegar, a galera ia chegar com total certeza, por conta do resultado que foi gerado pela empresa. É, é muito simples, entendeu? Então, é, é, era fácil. Então, o resultado, a sua network. E o terceiro, a sua habilidade de comunicação. Se você é uma pessoa prosa ruim, igual gosta de você. Você não vai prospectar, velho, entendeu? Porque você tem que saber conversar com as pessoas, lidar com elas. E não é, ah, vou levar pra um jantar comercial. Não é isso, cara. É, é você realmente se importar. É você estar tá presente. Não é você, ah, quer, quer trazer o cara pra empresa. Não, esquece isso. É tipo assim, será que o cara precisa realmente? Porque se ele precisar, talvez você tenha uma oportunidade. Então, eu acho que o relacionamento pessoal a habilidade de comunicação, uh, o seu networking, o seu resultado são os maiores chamarizes para você ter um processo comercial de, de prospecção é, que funciona. Agora, tudo bem, tirando tudo isso, o que, que dá para fazer? Você pode montar um funil Super simples de fazer, você monta um funil, coloca tráfego, bota um vendedor na última linha, faz um processo de prospecção automático. Dá para fazer também, só que para grandes players de mercado, que era o caso que eu trabalhava, né, empresas que faturavam 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 milhões por ano, a pessoa não vai entrar num funil de vendas. Ela vai vir por uma indicação, ou por o um resultado que você gerou, ou por alguém que falou bem do teu trabalho. Então, por isso que eu falo que credibilidade para o vendedor é a palavra-chave. Então, tipo assim... Seja uma pessoa sempre honesta... Sempre íntegra... Não sacaneie ninguém... Que aí as pessoas vão vir até você e vai ser mais fácil de você conseguir cliente, né? Uhum. É assim que eu vejo. Hoje eu não, não prospecto mais, tá? Assim, se, 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 se precisar, não. Tem um fulano de tal que é um projeto muito da hora e que eu falo, putz, que projeto da hora tem tenho tesão de fazer. Aí eu faço. Mas eu não, não tô buscando cliente mais nesse momento, entendeu? Mas Entendi. assim,
0: no que se trata de estratégia, como é que, def, como é que você, a empresa hoje em dia, definem é, qual a estratégia correta para cada negócio de cada
2: expert? Boa. Começa pelo entendimento da pessoa. Então, eu tenho um negócio que eu chamo call de extração. Basicamente, eu, eu vou extrair tudo da vida da pessoa. Show. Eu tenho um documento de 79 perguntas que eu peço ao expert para escrever uhum. e depois eu faço uma call de mais ou menos umas 5 a 6 horas só para entender ele. Às uhum. vezes, essa call é duas calls de 6 horas, né? Então, às vezes, a gente passa o dia com o expert. E aí, quando eu faço isso, eu beleza, entendi mais ou menos o que, que é essa pessoa eu começo a conviver com ela. Então, eu falo que eu sou um, um grande amigo dos meus expertos porque eu convivo com eles no dia a dia. Eu viajo com eles, eu vou para casa deles, eu passo o dia com eles, eu, eu sempre busco estar em conexão com eles, saio para jantar, vou nos lugares, porque eu preciso conviver para entender. Então, o processo de construção de qualquer estratégia, no meu ponto de vista, que é o mesmo processo do script, que é o mesmo da, da, do Mastermind, é você ter um conhecimento profundo sobre a pessoa e, a partir disso, você construa uma estratégia personalizada. Então, assim, o um lançamento que funciona para João não vai funcionar para a Maria. Porque Maria é diferente de João. Não é porque eles dois são mulher e homem. Poderia ser João e Joãozinho. Cada um é de um jeito, entendeu? Então, tipo assim, eu preciso entender o que, que passa na cabeça do Joãozinho. E aí, entendendo o Joãozinho, eu começo a falar: beleza, eu entendi quem é. Aí eu venho para o segundo ponto de estudo, que é entender quem é o prospect do Joãozinho. Quem que é o cliente dele? quem que é o aluno, quem que é a pessoa que tá do outro lado, Eu começo, quem é a audiência, né? É estudar a base, eu falo, né? estudo, estudo da base. Então, precisa estudar a audiência, o que que eles querem, quais são os sonhos dele? o que que eles falam, é, como que eles se comunicam, o que que eles gostam de comer, Para onde que eles vão, quais que são os hobbies. E aí, entendendo isso, entendendo quem é o João, entendendo quem é a audiência do João, aí tudo se torna mais simples e mais fácil. Tem processos, hoje eu falo assim, existem, sempre existiu lançamento X, Y, Z, W, sempre assim aí um novo método revolucionário método da luz branca do lançamento digital, é assim aí vai, raipa, vai lá em cima daqui a pouco o cara desaparece, aí vem mais um agora é um método da tela verde de lançamentos e não sei o que isso aí é tudo balela, tipo não interessa qual que é a metodologia nova que surgiu, o que interessa é você fazer do seu jeito e dar certo então, se você estudar a audiência e o expert e certo, o seu método é o melhor. Ué. Pois dá certo pro seu expert. Então, o que que eu quero... Não é que você vai ignorar. Você pode até estudar o método da luz verde ou da luz branca. Mas você pode estudar os dois e construir o seu. Então, eu sempre fui de construir o meu jeito. E o meu jeito muda de expert para expert. Legal. É. Sacou? Então, o lançamento de um não é igual ao lançamento do outro. O funil de vendas de um não é igual ao do outro. O script de um também não é. O script do produto X não vai ser igual ao do Y, sacou? Então, eu, assim, não existe uma fórmula de boa. É isso que eu quero dizer. Sim. Então, se a pessoa chegar e falar assim, ah, eu vou te dar o script de vendas que é, vai, vai, vai fazer uma conversão de 95% do número de leads Freeza. Esquece isso, mano. Porque pode funcionar para o cara e pode não funcionar para você. Inclusive, tem, porque a gente não pode... É citar nomes, né? Aí tem uma pessoa aí que prometia, né? E aí quando você ia, você via que ele tinha resultado e todos os outros não. E é um cara grande dentro do mercado. Então ele fazia pra ele e dava certo. Quando ele foi fazer pros outros, não deu. Porque ele queria pegar a metodologia dele e aplicar pra todo mundo. E aí não funcionava. Sacou? Agora, pra ele, putz, um dos melhores expertos da atualidade, mas pros outros não funcionava. Quem será? É.
0: Pois é, que não, que ele
2: não. Tá... É... Eu tô
1: com nomes na cabeça. <risos> eu nunca eu falo nomes. <risos> eu nunca falo nomes, discretados. No
0: <risos> o legal é que isso aí é uma, é uma lição de ser interessado real, é, é assim, sabe? Na, na, no expert, no cliente, em quem que for. Tipo, dá é dar um trabalho. Dá e as trabalho, pessoas estão é. ali sempre buscando fórmulas mágicas ah, e tal, atalhos. Por isso que talvez até tenha tanta atenção no um novo método, né? Porque a chamada é tão forte. Nossa, isso aqui deve ser mais rápido. E as pessoas se perdem nisso.
1: É verdade. Ó, Cláudio, eu sinto que você tem uma visão muito profissional, assim, do marketing digital. Uma visão de negócio que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas veem o marketing digital como uma oportunidade. De fazer, de fazer dinheiro. um dinheiro. Mas... Quem não tem a mentalidade de negócio não se sustenta ao longo prazo. Uhum. Então você... Vamos supor que você estivesse falando agora com uma pessoa que está começando. Como é que você descreveria para ela uma estrutura saudável de negócio, de marketing digital? O que é que ela precisaria saber Top. para ter uma visão profissional do que ela está fazendo? Eu acho que o que gera mais resultado para a pessoa, primeiro, antes de qualquer coisa, é ela não ser uma
2: pessoa com ego inflada. É se colocar na posição de aprendiz. Então ela começa a aprender... Né, estudar com pessoas que têm resultado e a partir disso ela vai começar a gerar os seus primeiros resultados. Primeira coisa, você pode ser ambicioso, não seja ganancioso. Então, assim, o, o ambicioso é o cara que quer crescer, o ganancioso é que é só ele cresça. Então, assim, você tem pessoas que estão estudando com você ou que estão no mesmo ambiente que você que você pode, vocês podem se ajudar, sacou? Então, assim, o caminho solitário ele é mais difícil, né? Então, você pode ter esse caminho, mas você pode ser muito mais rápido se você tiver pessoas certas com você. Então, o primeiro conselho é esse. Eu, graças a Deus, desde quando eu comecei no digital, eu tive pessoas certas ao meu lado, que me ajudaram e me ajudaram a crescer bastante. Cito vários nomes aqui. O Felipe Adam, que foi meu sócio, é um cara incrível. E ele me ajudou a crescer muito, porque ele me ensinava muito. O John Freitas, que é meu sócio atual, putz, nem precisa nem falar. O John é maravilhoso. O tanto de aprendizado que eu tenho com esses caras, eu aprendo todos os dias. Então, quando você está começando, cara, você é, tem que focar nisso. Em buscar pessoas que estão ao seu redor. Não ser ganancioso e entender que todo mundo tem que ganhar. É o ganha-ganha, né? Não é só você ganha. <risos> Brinco sim, isso. de achar que é só você que tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar. É, e aí você pode se apoiar nessas pessoas para crescer. Segundo, pequenos resultados podem parecer pequenos, mas são grandes. Por quê? Por conta dos aprendizados que você tem com os resultados que você gera. Pensa o seguinte. Se eu aprendi... Vamos diferenciar, tá? Tem dois conceitos. Brasileiro, ganhar dinheiro. Americano, fazer dinheiro. E as pessoas acham que é a mesma coisa e é completamente diferente <risos> Fazer dinheiro é realmente Fazer, mano Ganhar você depende de alguém pra te dar o dinheiro O fazer tá 100% no seu controle Então se você aprendeu a fazer mil reais Por que, que você acha que você não vai conseguir Fazer um milhão, por exemplo Então assim, você tem que ter a noção De que esses mil reais que você fez Você tem que falar, porra Top, mano Eu fiz mil reais, mano As pessoas ainda aqui, ó 98% estão ganhando e eu fiz. Então, assim, valoriza o resultado que você tem, sacou? E aí, o processo é aprendizado, melhoria e continuação. Se você parar no tempo e falar assim, eu sou foda, não preciso de ninguém. É, eu sou, fiz 100 mil reais, fiz um milhão de ações, fiz 10 mil reais, não preciso de ninguém. O que, é que acontece com essas pessoas? Elas são tão arrogantes né e, e tão ignorantes que elas esquecem que a vida é um processo contínuo de melhoria. E aí a pessoa entra num ponto tão arrogante que ela não consegue crescer. Aí você vê o pessoal novo chegando e passando essas pessoas. E ela fala: o que aconteceu comigo? Aconteceu que você foi arrogante e esqueceu que você está num processo de aprendizado contínuo. Então, o cara está começando do zero, foca em fazer uma coisa bem feita. Uma bem feita. Tipo assim, é, eu estudei tráfego, eu estudei copy. Danana. Mas quero uma habilidade outtique, eu quero ter um salário de, salário de 10 mil reais por mês. Beleza, então você ser fora em tráfego. Eu vou ser fora em copy. Eu vou ser um designer melhor que todo mundo. Eu vou ser um editor de vídeo melhor que todo mundo. E aí você foca em ser o melhor mesmo. Tipo assim, não é mais um. É eu sou o editor de vídeo, entendeu? <risos> então você pensa assim, um cara pica, mano. Você fala assim, cara, esse cara é foda. Esse cara vai ganhar 20, 30 mil reais por mês. Facinho. E vai ter gente que vai pagar. Beleza, conseguiu? Você é o mais foda nisso aí? Top. Agora você vai começar a crescer as outras habilidades e você vai expandir. Então, eu acho que esse é um bom começo. Eu não tenho nada contra emprego, tá? O pessoal acha que eu tenho as coisas contra emprego. Eu tenho. não tenho nada contra emprego. Eu só acho que o emprego tem que ter um dia pra acabar. É só isso. Ele cumpre a sua função, ele te ajuda a se manter, você precisa dele. Tem muita gente que fala, emprego, vou empreender. Não faz isso, mano. Você, só se for maluco. Você precisa do seu emprego pra poder te manter, mas você pode ser... É uma pessoa ambiciosa que fala... Beleza, eu tenho meu salário, mas eu quero mais. E aí você vai conquistando mais, fazendo um bom trabalho, gerando resultado para os outros. O começo é gerar resultado para os outros. Eu já tomei de graça para os outros. Então, assim, o começo é gerar resultado para os outros que você vai se tornar... A sua habilidade vai ser tão foda que não tem como você passar desapercebido. Eu acho que esse é o, é o caminho para qualquer um que estiver assistindo o podcast. Seja Sim. foda no que você faz. Ponto. Aí depois você fala... Beleza, agora eu sou foda... Aí você começa a crescer, as pessoas te valorizam, as pessoas te chamam, as pessoas vão querer te contratar. Daqui a pouco você tá com um cargo maior, daqui a pouco você tá com a sua empresa. Não queira empreender assim, do nada, assim. Eu acho muito arriscado, cara, assim. Eu não faria isso, assim. O risco é muito grande. Você pode até fazer, mas dependendo de, de onde você for, eu já vi muita gente não voltar. Então, tem histórias de pessoas que conseguem, né... Igual eu, que quebrou e voltou e conseguiu... Mas eu também tenho muitas histórias que ninguém fala... De pessoas que tentaram, não conseguiram e foram tiradas do jogo... Uhum. Então, se você pode ter um caminho que é seguro... Mas ao mesmo tempo ambicioso... Que te permite ser livre e testar empreender... Faça, empreendedorismo, ele salva vidas... Acho que você consegue mudar o seu patamar... A um nível que não, não, é impensável... Tipo assim, se eu parasse e pegar o Claudio 11 anos atrás... E olhar para o resultado que o código gera hoje, eu acho que ia falar, esse cara é doente mental, não tem condição nenhuma de chegar no resultado que ele gerou. Mas, tipo assim, foram 11 anos. Sacou? E a pessoa evoluiu, já não é mais o mesmo.
0: Exatamente.
2: <risos> é, mudou. Inclusive,
0: pegando um pouco desse, desse ponto da sua trajetória, durante Bom. 11 anos, o que, que você sente que foi responsável pela evolução dos resultados
2: que você tem A hoje? decisão de falar, nunca mais você pobre. Perfeito. O Napoleão Hill fala que o processo começa com uma decisão. Então, quando eu tomei a decisão, é como se eu falasse assim, Deus, essa foi a minha decisão. E Deus falasse assim, por que você tomar essa decisão? Eu vou te prosperar e te abençoar na sua vida. E aí existe a lei da causa e efeito, que é o seguinte. O que eu fazia lá atrás, eu não sabia, mas isso já estava construindo a minha fortuna que eu tenho hoje o resultado que eu tenho hoje. Com certeza. Né? E as empresas que eu tenho hoje e tudo que eu tenho hoje. Inclusive o relacionamento com a minha família, que melhorou muito. E com Deus, que melhorou muito. Então, assim, por quê? Porque lá atrás era outra pessoa e hoje aqui é outra pessoa. Então, assim, o processo, ele é contínuo, cara. Até hoje eu continuo. Você acha que não tem minhas batalhas? Ninguém é perfeito. Aí o pessoal passa uma ideia de perfeição, né? De que o mundo é perfeito. O cara não é perfeito. Sempre a gente vai ter novos desafios. Você acha que eu, como empresário, não tenho? Tem um monte. Uhum. É, nego que sai da minha empresa, que não sei o quê, e plá, e expert que rompe, e não sei o quê. Tem um monte de coisa, mano. E lançamento, que não deu certo, até que não tenho mais. Mas assim, é, sei lá, que talvez não, não veio o resultado que a gente esperava. Vinha é, vindo tanto, ia vir um pouquinho menos. É uma pessoa que se desligou do trabalho. Um expert que não deu certo, a gente pivotou. Os, os, os desafios são os mesmos. É, falta de processo, esse tem que construir... É, então a gente tem desafios do mesmo jeito assim como qualquer outra pessoa talvez a nossa queda, né, se, a, se acontecer ela é maior, e o nosso triunfo também é maior, Sim. porque a gente está num nível de escala maior, então o resultado que eu gero é muito infinitamente maior do que uma pessoa que está começando, mas os desafios são os mesmos então assim, para de acreditar na perfeição da rede social, Trabalha trabalho com o influenciador A rede social, todo mundo é perfeito mas por trás disso existe uma verdade é por isso que os meus experts eles mostram a verdade do dia a dia é o que eles são. E eu acho que é aí que tá a diferença das pessoas que têm muitos resultados que não têm. Que a que não tem, ela quer passar a imagem de que ela é foda. E a que tem, ela só é. Não precisa passar nada.
1: Exato. Saco. <risos> Legal, Eu espero um... que a
0: galera esteja assistindo esse episódio aqui com vários... Com uma caneta e um, um papel na mão, porque são vários insights, <risos> é, sabe? É, questão
1: de mentalidade. Exato. Assim, o que é que você precisa fazer Exato. mentalmente pra chegar lá? Inclusive, é muito forte você falar isso da decisão, porque o Tony Robbins, que é o maior coach do mundo, o curso mais disseminado dele é o... Além do... Date o with Death, né? É o Decisões decine, Definem Destino. Ah. Então é literalmente isso. É uma decisão que vai mudar toda a sua realidade. Você soube qual decisão você queria e hoje você está aqui é. vivendo isso o aí. O
2: Tony então. é incrível, cara. Eu fiz o Business Master do Tony. Ele é muito, muito
1: foda. Inclusive,
2: a maior parte da galera hoje, né, nesse mercado que é muito foda, veio de lá. Sim. É uma escola boa. Sim.
1: Sim. <risos> é, Cláudio, temos uma caixinha de perguntas aqui. Então, manda, manda aí. Então, simbora. embora. primeira pergunta é do Cauê Ads Underline: Qual é a fórmula base de uma boa venda? Forma uma base de uma boa venda. Eu não,
2: eu não acredito muito em fórmulas, eu acho que o processo ele é construído de forma individualizada, mas eu acho que o que faz uma boa venda é o real interesse. Para é mim, esse é o principal vendedor. ponto. É, Perfeito. Porque você faz perguntas para entender o seu cliente e a venda não é um processo de venda em que você força. É um processo de venda em que a pessoa entende o que ela precisa. Então, você inverte a lógica da coisa. É como se a pessoa estivesse vendendo para ela mesma. Porque a partir do momento que você começa a perguntar, a pessoa começa a pensar. Você tá perguntando, ela tá pensando. Então, putz, essa é a minha vida, esse é meu problema. Cara, eu realmente preciso mexer nisso aqui. Ela não tá falando com você, mas ela tá lá, pensando. Cara, putz, meu relacionamento já não é mais o mesmo. E, tá, putz, ela tá trabalhando com mulheres. Eu acho que talvez faça sentido eu, eu realmente participar de um grupo como esse, porque eu posso ter um apoio e no final ela fala, vou comprar. Mas, tipo assim, o processo não foi assim, compra porque é o melhor grupo de mulheres, é, não sei é. o quê. Vai, não, é, é um processo do tipo, cara, eu quero te entender. Uhum. Né? o que que tá acontecendo? Qual que é o problema? Por que que está separando? Né, você de uma relação tão bom com seu marido? Qual, qual que aconteceu? Quando que foi? É, às vezes eu tô pensando aqui num produto, né, eu falo aqui que eu sou muito doido, cara, eu sou maluco, aí eu fico pensando no produto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, às vezes é, você só precisa ouvir e esquecer que você quer vender. <risos> Durante o... Pro... É como se fosse assim, ó, eu venho com sangue no olho para vender... E eu entro numa ligação e meu foco é 100% em ouvir. Legal. Legal. E aí você consegue, então, tipo, vamos lá, vamos vender. me fala de você.
1: Perfeito. Deixa eu
2: conhecer um pouquinho mais. Eu acho que esse é o gap. Se chegar nisso vende vende. muito bom, pra cada Maravilhoso.
0: É, arroba é, Ian, underline Giovanna. Oh,
2: I am. I am.
0: Ah, é verdade. Eu sou. Sorry, Giovanna. I am. <risos> Ai, arroba IamUnderlineGiovanna. Para ganhar destaque no mercado, preciso ser diferente de todos os concorrentes?
2: Eu acredito que as pessoas que mais se destacam como experts, elas são únicas. Então, assim, elas têm um jeito que é delas, ponto. Eu acho que sim, isso é um ponto extremamente importante. Mas lembra que o feijão com arroz, ele te alimenta bem, né? É <risos> então, assim, você consegue um resultado sendo feijão com arroz. Mas talvez você não consiga o resultado sendo feijão com arroz. Aí você vai precisar ser você e talvez você é tão interessante que você acha que você não é, né? É, tem muita gente que é assim, né? Você é super interessante e assim. a pessoa acha que não é. Ah, não, não sou interessante. Não, você é. Com certeza alguma coisa diferente você tem. Então, tipo, explora isso, mano. É, as, as nossas alunas né, de Instagram, elas começaram do zero. Do zero, mano. Tinha nada. Zero seguidores. Aí hoje são é, influenciadores com 200 mil, com 500 mil... Então, é, é, por que, que essas pessoas conseguiram? Né? Porque elas entenderam que elas têm alguma coisa para se destacar. Então, eu acho que é, esse algo único é aquilo que você já é e que você não sabe. Né? E se você descobrir que você é, acabou. Aí você não precisa é, tentar ser, né? Você já, é. é isso. É. Aí dá resultado. Os é. melhores expertos são assim, todos. Excêntrico, o jeito dele, faz o que quer, não tá nem aí. Eu também não tô muito nem aí, não, mas eu não sou expert, não, tá? É. É, assim, Mas o pessoal que é muito foda assim, eles não tão muito nem aí pra ninguém. Estão é, fazendo um deles. Né? É isso, faz o deles, foca no resultado. Então, só aceita. Assim, para gente encher o saco dos outros, entendeu?
1: <risos> foca em você e para encher o saco dos outros. Legal. Olha, a pergunta do arroba jovensilvaZX: Quais são os principais pontos para negociar profissionalmente?
2: Boa. Cara, posicionamento. Então, a forma que você se posiciona é importante. Você, como vendedor, você representa a empresa. Então, se você não tem um posicionamento adequado com a empresa, você está desalinhado, né? Então, o seu posicionamento é importante. É a postura que você tem numa negociação. Então, dependendo de quem eu vou negociar, eu vou ser mais agressivo, eu vou ser mais cordial. Então, eu, te, eu tenho que entender o sistema. Às vezes você vai negociar com pessoas, tá? tipo, negociações de volume alto, tá? Acima de uhum. um milhão. Você tem que ter uma carga mais agressiva dependendo com quem que você fala. Então, se você chega muito soft, não é tão adequado. Então, você tem que entender o contexto, isso é importante. Né? Fazer o dever de casa, que eu falo, estudar, olhar. Tô, tô indo negociar numa multinacional. Beleza, estuda a multinacional, entende quem são os dirigentes, quem que é o CEO, quem que vai sentar com você, é, qual que são as políticas da empresa, qual que é a missão, cultura, valores, é, o que que é negociável pra eles, como que é a forma deles de... né? Quais são as pessoas que trabalham com eles, e aí você entendendo eles, você entende de pessoas, é mais fácil. Agora eu vou chegar aleatoriamente e vou tentar negociar. Não sei nem quem é, um pouco mais complicado. Geralmente a pessoa te estudou. E aí ela está em vantagem contra você. Então não chegue na negociação perdendo. <risos> Esse é um ponto importante. Faça o dever de casa, estuda antes. E entenda é. que é, nada está no seu controle, né? Então você faz o melhor que você pode, o seu melhor trabalho, entendendo que não, não existe controle sobre isso. Você pode ser o melhor e mesmo assim você pode perder, né? Tá tudo certo. Faz parte. Justo.
0: Boa dica. É, pergunta aqui para fechar a caixinha de perguntas Boa. da arroba Flávia Correia. Nossa!
2: <risos> Engasguei. É, o Rick deu. <risos> aguinha. <risos>
0: Aí, ó. Quando não erro, é, o arroba engasgo. É, pergunta da arroba Como desbloquear vendas de alto ticket É sobre mentalidade ou técnica?
2: É os dois. <risos> Porque não é só a venda de autoticket, ticket é a vida, entendeu? Eu costumo falar para o meu aluno o seguinte, você não consegue vender um produto pelo qual o valor você não pagou ainda. Exemplo, eu nunca comprei um curso de mil reais e acho que mil reais é caro. Eu quero fazer uma venda de mil reais, possivelmente eu não vou fazer. Uhum. Por quê? Porque eu não acredito que é possível comprar. Olha, então eu estou criando uma, 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 um gatilho de que não dá para fazer. Então assim... Eu invisto muito dinheiro em treinamento... Eu devo ter investido mais de um milhão de reais em treinamento... Então tipo assim... Para eu comprar... Para eu vender... o eu de 100 mil... É fácil Porque eu já gastei... Então eu acho que o desbloqueio mental... Ele é importante... É, e você pode começar desbloqueando comprando produtos ali de 50 reais, de 100 reais, de 200 reais. Então, assim, é o processo que você quer fazer com os outros, passe por ele primeiro. Então, a mentalidade é importante também. Tá uma forma... Ah, já chega cheio de crença. Ah, não, esse produto é caro, esse produto não funciona, não vai vender, porque você está criando a crença. Eu falo que a, a, as objeções do cliente são criadas por você primeiro. Por isso que a mentalidade ela é importante. Você quer objeção. Então, se você acha que o produto não vale a pena, seu cliente vai achar que não vale a pena. Se você acha que o produto é caro, seu cliente vai achar que o produto é caro. Então, a mentalidade ela é muito, muito importante. Agora, tem técnicas também. Se eu entro numa ligação, não assumo o controle, se eu não faço as perguntas certas, se eu quero tentar direcionar a venda é, sem passar por um processo de entendimento profundo sobre o que realmente a pessoa quer e eu estou errando nesse processo, eu também vou vender menos. Então, é uma mistura dos dois. Tem que juntar a mentalidade com a técnica. Perfeito.
1: Fantástico. Cláudio... Para finalizar o podcast, a gente costuma fazer uma pergunta reflexiva. Posso mandar para você? Pensamentos, vai. Pensamentos. Cara, ó, vamos, vamos imaginar que você vai fazer um anúncio, só que esse anúncio ele não vai só sair nas plataformas tradicionais, que a gente usa no marketing digital. Então, Facebook, Google Ads, ele vai sair em todos os canais de aquisição possíveis. Então, vai estar em televisão, rádio, outdoor, além das plataformas de anúncio. E nesse anúncio vai ter uma mensagem sua para a galera que está começando agora. No marketing digital. Que mensagem seria essa?
2: O resultado dos seus alunos é o seu resultado. Gere resultado para as pessoas e você vai ser rico também. Ponto.
1: Uau! Nem teve muito pensamento. Foi o um punch direto. Não, é.
0: Estrategista, né?
1: Estrategista. O cara já está pronto. Comunicação
0: alinhada. comercial.
1: Né? Bom demais, cara. Aulas. Tamo meu junto. Meu... Aulas foram dadas.
0: Oh, eu gostei muito desse podcast. Eu acho que eu poderia ter uma parte 2 aí de tanto conhecimento que você derramou aqui não, pra gente. Só,
1: só convidar. Pro Marinho obrigada. Porque eles estão sempre abertos. Muito
0: obrigada mesmo pela sua presença. Mas não terminamos. Não
1: terminamos que porque... coisa boa. Temos presentes. Temos presentes para você. Temos presentes é. pra agradecer eu a sua presença. Nem gosta dessas coisas, É né? Coisa boa. Sabe que a gente gosta. Eu gosto bastante. <risos> Se você não quiser ficar com presente, você me dá. Não, eu não é, vou, é, vou reclamar. Eu não vou reclamar. Que... É, é. <risos>
2: Aliás, aqui foi é muito bom em mandar presentes, né, cara? Sim. A caixinha que recebemos de final do ano foi muito legal. Você gostou? <risos> muito legal. Olha só, caramba. É, aqui é pra. Eu vou aproveitar e fazer presença. um stories ao vivo ao aqui. Ao
1: vivo, live.
0: Sim. <risos> Agora você faz
2: parte olha do plano, da caneca. Estamos aqui gravando o Cash com esses dois maravilhosos Sim. e olha o presente que o papai ganhou. É isso aí, ó. Inclusive, essa foto aqui tá bonitão com essa barbinha aí. Gostei.
1: <risos> Ela já faz obrigado, parte do nosso clã, Show da, Das canecas personalizadas. Nossa, que canequinha bonita. E pra literalmente agradecer a sua presença, foi incrível. <risos> seja, a gente junto, queria ter mano. mais tempo pra poder explorar Sim, mais. Com certeza. Mas mano. eu tenho certeza que nesse tempo a galera aprendeu muito. Você bom, espero que tenham aprendido, mano. Muito obrigado pela sua presença, foi fantástico. E deixe suas redes sociais para a galera que quer te acompanhar. Arroba Claudio Tourinho, eu quem quiser me seguir aí no Instagram... É, eu não, não
2: sou expert, não posto conteúdo, sou um cara é, de bastidores, mas eu documento minhas viagens, viajo muito pelo mundo aí, gosto de viajar bastante, então eu documento bastante minhas viagens e mostro aí meus momentos de lazer. <risos> as comidas Inspira, frutórias. galera, as Exatamente. comidas boas, entendeu? Exatamente. Viajando Exatamente. pelo mundo, o pessoal sabe que eu gosto pra caramba de Dubai, então é isso aí, galera. Vai, vai me ver viajando bastante. Que Inclusive, legal. eu tenho uma, uma viagem mês que vem, eu tinha aberto uma, uma caixinha de, de, de perguntas, depois eu pedi o pessoal pra mandar no meu direct. Quem acertasse quais são os cinco próximos destinos que eu vou. E você acredita que ninguém acertou? É, e aí eu vou fazer um negócio aqui no podcast. <risos> quem ficou até o final pra você ver? Então é só quem fica até o final, cara. Que ganha boa, entendeu? Que mandar um direct pra mim lá nos próximos... É nos próximos dias, falando quais são os, os cinco próximos países que eu vou, eu vou dar um pix de mil reais pro primeiro que acertar. Wow. Porque ninguém Essa acertou ainda. Surpresa e assim, ele tá se empenhando
0: porque ninguém acertou. Oh, eu quero que alguém era... acerte, cara! <risos> antes eu tenho que dar de...
2: dinheiro pros outros, o pessoal não quer, dá pra. fora. O Pix era de 500 como era de, é, Foi de 300, depois 500, agora é mil. Subiu porque ninguém pro, acertou. Pro primeiro que acertar os cinco próximos países aí nos meus destinos aí.
0: É, é então você ser. já sabe. Tá aberto
2: aí, né? Se quiser ganhar pintava, uma grana aí, né? manda um direct, arroba quem <risos> sabe é você que vai
1: ganhar o Pix aí. Legal. E, e que pra que... galera... Não. Aqui ficou até o final com a gente, cara. Tem que cara. dar Pô, like
0: nesse vídeo, tem que dar like porque, assim, Claudião trouxe aqui um monte de insights pra você, principalmente de mentalidade. Então, comenta aqui embaixo o que você aprendeu com esse episódio. Dá like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito. E eu te
1: vejo onde? <risos> te vejo no próximo QCast. Eu vou estar ah. te esperando lá. Valeu.